0: マーケッツアネックス、夜トレ始まりました。え本日のゲスト、元インターバンクディーラーでバーニャマーケットフォーカス代表の水上紀之さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: どうぞよろしくお願いいたします。ます水上さん、お名前が。<笑>はい。素敵なお名前ですよね
1: 。なんかあの水上温泉の温泉饅頭みたいな。えー<笑>水上機構ってありそうじゃないです
0: か<笑>あそ,うそうですよね旅行機のようなあのお名前だなと思って拝見しておりましたが紀州の方で木が使われていると拝見しましまた今回は「難しいでも面白い皆さん欧州時間うまくトレードできていますか?」というのをとっかかりにいろんなお話を伺ってまいりたいと思います。その後は FX プライムのプライムチャレンジをもっと楽しむためのコーナーもあります。ツイッターや番組ブログでご意見ご質問随時受け付けております。取り上げさせていただきますので、ツイッターの方でご質問など、どしどしお寄せください。え、さて、それでは、はい、欧州時間のお話を伺うんですが、うん、その前に、はい、えーえー、足元の相場なんですけれども、はいはい、現在、ドル円が81円の69銭70銭、ユーロ円が107円の71銭75銭、そしてユーロドルが 1.318688 となりまして、先ほど 1.32 乗っける場面がありましたが、えー、現状はこんなところなんですけれどもこのところのマーケットはどうご覧になってますか、う
1: んあのー、基本的に今、レンジなんですよね、えー、とドル円はあの80円から82円、まあ、近辺ですねそれからえーとユーロドルが 1.30 から 1.32 近辺でこのレンジをえと、まあ,あの中でもがいてまして、まあ、今日先ほどおっしゃいましたように、そのユーロ,円あユーロドルがですね、1.32 をちょっと乗せてきてるんですけども、まだなかなか抵抗はきついと、まあ、どれも82円を目指してるんですが、まあ、ここからちょっと上は重たいという感じですね。でただ、今日ちょっとのボリンジャーバンドで、私、5日間というのはよく見てるんですけども、ボ
0: リンジャーバンドで5日間、
1: 通常、20日とか21日とか、あるいは25日とか、大体、そのベンジの上限とか下限とか、そういうのを見るのに使ありますけれども、ボリンジャーバンドで5日間というのは、ですね、あのー、動くタイミングを教えてくれるんですね
0: 。タイミング
1: ですあのー、たまたま今日ユーロドルがですね、えー、そのボリンジャーバンドがこう、上下のバンドがですね、凝縮してくるんですね、あまあ、収束するというんですかね、うん、収束するとあの、動くよっていうサインになるんですよ、あでそのえー
0: 、すぼまってきて、その後開くってことですか
1: そ,、まあ、その後相場が動いちゃうと、破裂しちゃうんですけども。うんでそれがあの今日、収束してて、えーまあ、動きそうだ動きそうだっていうのは出てたんですねで、まあまあ、実際、1.32 の方にまあ攻めてるところなんですけども、まあ、ちょっと今日はユーロもしかしたらこの今までちょっと、まあ膠着してたですね 1.3 から 1.32 のレンジから外れてくる可能性があると。うんうんあ,まあ、あと、まあ、今日 G20 やってます、えーと IMF、ので IMF、ねあの資、ー、金を増額するとか,とか、はいえーまあ、そういう話が合意の見通しが強まればまでで、ねうん、それも、まあ、理由に付けしてですねいわゆるリスク回避というんですかリスクオンのということで、うんえーまあ、やってくるかなという感じはしますけどね。えー
0: ボリンジャーバンドが収束してくると動き出すなというサインになっている
1: 、うん、これねあの実はあの今から20年前にニューヨークに行った時に、はい、あのー、なんていうんですかね、あのーまあ、友人のディーラーから紹介してもらったんですよ「面白いのありますよと」とそれからずっとこの20年間見てきてるんですけどかなりの確率でこの動くくタイミングを教えてくれるんですでただし最大の欠点はですねでそのためにですね何をやるかというと、はい、上と下にあのそのバンドのちょっと外側ですね騙しに合わないようにちょっと外側に、はい、上はストップバイ下はストップセルの。いわゆる逆差しにオーダーダ入れちゃうんですね
0: あー両方にでそう
1: で抜けた方向についていくといわゆる離れに着くっていうやつ,やつですけどもん、うんまあ、それをおで、まあ、自分で名前をつけましてリバースエントリーっていう名前つけたんですけどリバ
0: ースなんですね、うん、そうそうそうん
1: だからそれをで、まあ、今日は一応今だと買いにとりあえずはなってるって感じですねうん
0: ーそうすると,、えー、とそれは今回はユーロドルの5日のボリンジャー、はい、真ん中の線が5日移動平均線そうそうそうそうです面白いですねい結構面白いでもあのー、そうすると20年間ご覧になっていて結構な確率っていうことですからそれはあのー、何度もチャンスを与えてくれた
1: そうですねうん、はいで
0: 今回はその G20 を、まあ、材料にきっかけにしてというふうに言い訳
1: に使う可能性はあるかなと、まあ、そ,そ,れそ,れそれよりも,もうヨーロッパ時間にもう動き出しちゃってますから、うんまあ、あ前倒しでもう来ちゃってるのかなという感じは
0: 今、ユーストリームの画面の方にボリンジャーバンドが出ましたこんな感じになっていたそうです。ええー、ただ。まあ、
1: ちょっと今広がっちゃってるんじゃないですか、ね。ちょっとよく見えないんですけど。
0: ちょっと画面が今小さいので、よく見えませんが、うん、これ広がってきたらまた違うんですね
1: 。うん、だからこれが本、本格的に上昇になっちゃうと、うん、あの、なんていうんですか。あの、完全にバーストって言って破裂した状態になっちゃって。バンド自体がこうラッパーな。になっちゃうんですね
0: 。うん、破裂なんですね。うんそうすると今もお話があったんですけれどもそういう何か G20 があるよとかそういうのを前倒しでこう今、かなりその緩和なんかも期待で織り込んでいってる感じがあるで
1: すねそうですね最近はなんかもうネタがマンネリ化してきてですね<笑>。例えばもう円でいうと追加金融緩和とかですね、はい、それからあの赤あの貿易収支の赤字とかですね、うんえー、ユーロだとま,あまた、ユーロ圏諸国の債務危機の再燃とかですね、うん、これのなんかもう繰り返しになってですねでそれなのになんかもうそれだからこそ今、レンジになっちゃってるんだと思うんですよね、うん、ちょっとそのフレッシュな材料に欠けてるっていう感じしますね。
0: でも本当に再燃って何回再燃したんだよっていうぐらい、ね、
1: <笑>そうなんですよねであの例えば今回スペインの国債の入札がまあ話題になったんですけどまああいうのスケジュールも決まってますから、うんまあ、ある時期、その時期が来れば当然まあそういう話題になるだろうっていう感じなんですね、うん、
0: そうすると新鮮な話題じゃないのでレンジをブレイクするほどのことはちょっと今のところない可能性がありますす
1: か,、うん、だからどうですか、ね、あのさっきのボリジナバンドの5日間なんかはですねその理由なんか関係ないんですよね、うん、その要するに理由の以前にもう何か知らんかいで動き出しちゃうよっていう作業を送ってきてるっていうのがあるんですよ、うん、結局あの理由が後からついてくるってよくある現象ですけども、うん、だから多分なんかなんか次のネタがもうなんか。出てきてきいる可能性はありますよね、え
0: え、本当にあの理由は後からついてくるって私たちもあの報道としてしょうがないのでいろんな理由は後からくっつけて放送しますけれども<笑>、うん、チャットが先に教えてくれてるっていうような時はそのまんまついていくわけですかう
1: んまあ基本的にはフィーリングが合えばついてっちゃうんですよね
0: 。フィーリングが合うっていうのはどういう感じですか
1: うーんまあ、その例えば、チャートの形状がです、ね、自分が過去の経験からすると、まあ、この非常に確率が高そうだとかですねうそういうことであればついてきますね
0: うーんさて、えー、先ほども欧州時間にもちょっと動き出しているのでというお話がありました。はいはい、このの欧州時間っていうのが動くことがが多い気すするんですけれどもそうです、ね
1: まあ、一つはそのロン、まあ、欧州といっても今ロ、ロンドンが中心ですけどもロンドンというのは世界で最大のカー市場ですけれども、うん、おやっぱりそのフローがです、ね、大きい、まあ、それにそのカバーしているその地域がです、ね、あのそれこそオセアニアからです、ね、北米、南米まで、えー、まあアジアそれからえ中東とかですね。うんか,かなりかばしていますので当然あの、すごいフローが動いているというのは大きいと思います、ね
0: 、今でもなんかあのいろんなもので金融の中心としてニューヨークをおっしゃる方が多いんですけど為替はロンドン
1: 為替はそうですね、まあ、ニューヨークはまたニューヨークで、うん、あの違った人たちがやってますから、うん、やっぱり違うフローは起きてますけどね
0: ロンドンの特徴ってどんなことがあるんですか
1: ロンドンはですねあのディーラーがですね、はいまあ、要するに群れてるというかですねあの要するにあの非常にその友達の輪,が輪を作ってるんですね
0: ディーラーさんたちが
1: でで大体あのまあ彼らも専門職ですから、はい、いろんな銀行をこう渡り歩いてるわけですねでそうするとその間にあの知り合いになって友達になっててその人たちはこうずっと連絡を取り合っているんです。で、それでも日中のディーリングタイムにですね、あの、まあ、トレーディングマシンを使って、そのチャットをですね、しながらやってるわけですよ。どうもこのアジアは売ってるぜとかね、そういうとか、あそこになんか売りオーダーのデいのがあるみたいだとかですね、そういうのをこう連絡し合ってですね、やってるんですよ。だから例えば、東京っていうかアジアが、あの、売って、売り持ちのポジションを持ってると嗅ぎつけたらですねそれを潰しにかかるわけですねでそれを買いあのショートの買い戻しのことをショートスクイーズって言うんですけども、はい、ショートポジションを崩すというふうなことをやるんですけども、まあ、そういうのをやっていくるとで,で、まあ、時間的に言うと、はいえー、ロンドンが入ってくるのっていうのは日本時間の夏時間だと3時午後3時なんですねでそれが、えー、ロンドンタイムの朝7時になんです、まあ、彼らは非常にあの早起き鳥ですからそうですね、うん、アーリーバードって言うんですけどねアーリーバードなんですねえー、えー、早起き鳥で,、えー、でとりあえずわーっと入ってきてですねで危険時間がですね日本時間の、はい、午後5時なんですあ5時ええ午後5時になるとですね一旦、一戦やってですね、まあ、そ,その間に大体アジアのポジションが分かってきたりとかですねあの、まあ、全体的なポジションがどういうふうに傾いているかっていうのはだんだん分かってくるんですねで、そうするとそれを潰しにかかるわけですよ、でそれこそショートであれば買い戻しをさせてというかロスカットで買い戻してくるところをリグとかですねロングになってるなと思えばですねそれをこう投げさせるために売り込んでくるとかですね。まあ、そういう怖い時間帯があのえっ、ー、とですねあごめんなさい、えー、と夏時間でいうと午後4時台ですね時冬時間で午後5時台
0: あじゃあ、えー、日本の3時ぐらいから早起きして入り始めて、うん、様子がなんとなく分かってどうもアジア勢はショートだぞって思ったら、うん、これ買い戻しさせちゃおう、うん
1: 、そう仲間内でねわーっとそれでつるんでやるわけですよ
0: みんなで一斉にやってくるわけですかそうで
1: す、ねね、ち,ょちょっと力ずくですね、うん、力ずくですねかなり強引になってきます。で、最近ちょっとそれのそのおなんていうんですかね、あのー、やってくるその強引さがですね、うんえー、以前よりもですねさらに強引になってきてる感じがするんですでそれはまあなんでかなと思うと、あのー、やっぱりリーマンショックの後ですね、はい、あのヨーロッパの銀行かなりきつくなったんです、ね、まあイギリスの銀行もそうですけど傷
0: みましたねで,
1: でそうするとですねやっぱりその収益にをディーラーに期待するところが大きくなるわけでそうすると当然ノルマがきつくなると、うん、ということでそのおまあせちがなくなっちゃったという,、ね、<笑>という,<笑>ということですよねディーラーさんも
0: 収益をものすごく求めるようになっていて、うんうんうんそういう場合だと、うん、みんなで一斉に売り崩しにかかるとかっていうのは有効なわけ
1: ですねで、まあ、あとはですね最近あの個人の、ね、やっぱシステム売買がかなり盛んになってますからシステム売買のサインがこう出ると一斉に売ったり買ったりしてきますからやっぱそれはもうですねああのもう無視できなくなってますね
0: 。と一斉にそういうみんなで行動する人たちも入ってきてきシステムのサイン通りのお金も入ってくると一気に動くっていうのが
1: 前よりも増えてる、うんねうんうん、増えてるとこですね
0: そうすると東京午後4時っていうのはかなり危険地帯
1: 、うんまあ、システムの場合午後4時に限らないですけども、うんうんうんまあ、通常4時ぐらいにあ4時台にあのそういう崩しをやるケースが多いですね
0: 。これ何トレンドについていくんじゃなくて、崩すんですね、逆いく。いく
1: その、うん、トレンドの逆ですね、だ,だいたいこうみんなが思い込んで売ってれば買い、うん。買い戻させるし、買ってれば売り投げさせるということをやる
0: 、うん。これなんで逆いくんですかね。その方が取れるっ
1: てことですか。うん、まあ要するにポジションを投げさせるっていうのが、一番相場としては大きく動くんですよ。うん要するに相場の急落急騰っていうのはですね、何が原因かといえば、すべてロスカットと言ってもいいんですよ。そうですね、うん。だから要するにもうこれはもうダメだと思った時は、例えば買ってたらですね、もうレートじゃないんですよね。
0: 値段見ないで投げます
1: 。<笑>もうとりあえず投げると、うんだ。だから相場としてものすごい急激に動くことになるんですね。だからロスカット狙いっていうのは一番そういう意味では。あのー、利益につながりやすいわけです。う
0: ん。うんえー、ツイッターでいただいております,てます。さてここからはメインテーマです。皆さんは欧州時間のトレードうまくやれてますかと質問をさせていただきました、えー。そうしましたところ、欧州時間の人たちが何考えているかわかりません。現在は苦戦中ですが、思うほど恐怖も感じません。よくあるよね。欧州の東京全否定。アジア時間の合戦を欧州がやって、欧州時間の合戦をニューヨークがやる印象なんですが
1: 、そうですね確かにね、うん。ニューヨーク時間にまた、ニューヨーク時間でもありますね。ええええ
0: 、また反対に行って、うん、なんていうんですかね、振り落としちゃう
1: 。うんというのもありますし、あとはあの指標がやっぱり一番注目されてますから、はい、アメリカの指標ですね。だからその指標が出た後。おこうしつこくですね一方向に例えば会員だったらもうずっとニューヨーククラウドもまあずっと買っていくっていうことをやるんですねでそうすると大体売り上がっちゃってる人がみんな殺されちゃうということはよくありますよね
0: 。ニューヨーヨク時間はししつつここいいんですかし
1: つこいですすかね結構
0: あうんうん、その辺はちょっと気質が違うというか
1: 、うん、あのやっぱりそのロンドンがさ,さっき申し上げたようにこうこう仲間がうちでやってるのに対して、うん、アメリカというかニューヨークはですね完全にバラバラなんですよ。全くあのディーラー同士があの交流してないんですよ、うんえー、要す要る敵なんですよ。独独立独歩みたいな、うん、だからあのもうニューヨークに行った時もやっぱあの、まあ、日本人のディーラー仲間でよく集まったりとかしてたんですけどそこにアメリカ人っていうかアメリカの銀行のディーラーを呼んであげたりするとですね、うん、そういうことはあのシティバンクのやつとかですね呼んでくると本当に嬉しそうなんですよそういうあれがないんですよ。彼は
0: 自分が普段交流したことがないので、うん、嬉しいんですか。へ、うん、え、ー。そうすると同じディーラーさんでも全然違うんですね、うんうん。14時とか16時ってよくひっくり返りますよね。欧州時間になるとそれまでと逆の動きをすることが多いような。欧州タイムは動きが荒くてちゃんと汚いですね。土点なら土点でもいいんですけど、美しくない
1: 。
0: <笑>でも本当にその逆を行くっていうのは、この、うんひっくり返してくるとか、うん、ストップを狙ってくるという動きが出てるってことこですねそうすると最近、さらに荒っぽくなっているということですしその時間のトレードの注意点というのはありますか、う
1: ん、あああの一番硬くやるとしたらですね一回例えば2時台ぐらいにですねポジションそれまで素直にこう東京で動いてますから、うん、その東京で動いたものを一回やめてですね、うんえー、その4時台というその非常に難しい時間帯を逃げるとかあるいはそのロンドンに入っても最初のうちは東京の流れをフォローしてくる場合がありますので、まあ、そこで一回、売り抜いてとか買い,買い戻してとかです、ねうんうんえー、して、えーまあ、どっちにしても4時台はちょっと避けるというのはいい、ね
0: うん、そこはちょっとわざわざリスク取らなくても。
1: 非常にあの最近、まあ、この前もおとといだったかななんかもやっぱりこうユーロで売ってきたと思ったらですね、うん、そこから踏み上げてですねバーンと上がっちゃったりとかですねしてるんですよだからなんか最初なんか売りかとみんな思い込ませてたところをそれ以上にもう<笑>踏み上げちゃうとかあれはなかなか強引いんですよね
0: その強引なのってそ,そうやってみんなで連帯してやるから大きいお金が動いてできるっていうこともあるんでしょうか、うん、そうです
1: ね、うん、
0: 東京時間っていうのはなんか前はほとんど動かないっていう印象だったんですけどす、ね
1: 、最近あのこう動きが素直に出てきてるような感じしますね、うんえー、素直、えー、素直非常にあのこう理,理由に沿ったというかリーズナブルだね、うんえー、動き方をする感じします、ね、だから今ロンドンよりも東京の方はやりやすいんじゃないですかねあそうですか
0: 、うん、日中でも、まあ、そこそこ動きがあって素直、うん、え
1: えーねね、思いますけどね
0: アジア時間のディーラーはロンドン派ですかニューヨーク派ですかえアジアアジア時間のディーラー日本にいらっしゃる為替のディーラーさんたちっていうのはロンドンタイプですかアメリカタイプですか
1: ああそういう意味ですかえー、っとね、うん日本タイプってかあちゃ日本タイプとですね。<笑>あのどこが違うかというと、一番あの対極にあるのはニューヨークなんですけど、ニューヨークっていうのは例えば相場が上がると買ってくるんですよ。はい。で相場が下下へとくると売るんですよ。要するにあの相場の、うん、値幅を大きくする方向に動こうとするんですね
0: 。ああ、トレンドフォローって言っていいんですか、ねうん。まあト
1: レンドフォローですね。うん、でそれに対して日本日本のディーラーっていうのはですねどちらかというと上がれば売ってくる下がると買う、うん、うん
0: 、よく日本の個人が逆張りって言われますけど、うん
1: うん、だからあの個人限らずですね全,全体的に言えますよ例えば実需なんかも典型的にそうですけど輸出産だったらあの海外で上がってくれば売るし下がってくれば輸入産が買ってくるとかですねうんそれは当たり前の話ですけどだから、まあ、あの、基本的にやっぱり、実需のマーケットですから。うん、まあ、上がってくれ、海外に上がってくれば、売るし、下がってくれば、買うっていうのは、やっぱり。もうん、習い性になっているところあるんじゃないですかね。いや
0: 、そうなんですね。うんうん、それはもう、なんか、長年の培われたものなんですかね。うんうんうん、そうですね。そんな中で今、時間帯について伺ったんですけどそうすると,、えー、とヨーロッパ時間からニューヨーク時間にこう移っていくところ重なっているあたりっていうのはあんまり意識しなくてもいいですか
1: そううですだい,たいあのニューヨーヨクが入る前に1時間ぐらいはもうちょっと休憩タイムみたいいなっちゃいますからねあそれで、まあ、ニューヨークが入ってくるともう今度はニューヨークの主張みたいなのが出てきますからねあ、えー、
0: それぞれに主張があるんですね、えーえー、で、えー、先ほどお時間帯について伺っていた時にちょっとあの季節的なもののお話も打ち合わせの時に伺ったんですがすごく面白いなと思いまして、えーえー、やっぱりこう。アノマリーじゃなくて本当にこう季節この,この時期にはこうっていうのは
1: あるんですね、うん、あ,るありますね、確かに。うん、かどうかじゃまず9月から月きましょう9月, 9月っていうのは、まあ、アメリカでいうとですね学校の新学期の時期になるんですけれども、はいえー、と金曜でもですね、えー、下期の実質的なスタート時期になるんですね、9月は。うん、だから9月から12月はまあ短いんですけども、うんまあいわゆる下期のスタート時期になりまして、うん、レーバーデーのー翌日ぐらいからじ、まあ、それはちょうどあの学校でいうと新学期の日なんですけが、うんはい、そこからですね大体、夏休み終
0: わって、うん、またデーラさん戻ってく
1: る,、うん、る<笑>いう感じですよね。でえー、それで11月の終わりにだいたいファンドが決算になりますからファンドがその11月の末前に閉じてきてで12月の前半に銀行が閉じてきてでクリスマスになっちゃう、う
0: ん、やっぱりそのファンドが閉じてくるときっていうのはこうそれまでと。逆の動きになっ
1: たりりとかあ、うんまファンドの時はそんなに強烈には出ないことが多いんですけどあの12月の最初ぐらいの方がどちらかというときついことが多いですねあそうですか、えー
0: 、12月の最初ぐらい、え
1: ー、それでだいですからあの9月からですねどちらかというとトレンド性がはっきりしてるんですよとだいたい11月後半ぐらいあるいは12月の初めぐらいまでですねトレンド線はっきりしてて、でそのつもりでずっとやってるとですね、だいたいその後に、えー、リグインがドカーンと出てくると、でこれですねあの2005年の。9月から12月の相場が非常に典型例で、
0: 2005年で
1: ,でこれはですね、あの日本ではその個人投資家さんがその為替に入っていて、え一番脚光を浴びた、金持ちトレー
0: ダーの時ですかね
1: 、はじ初めて初,初めて脚光を浴びた時ですね。いわゆるその高金利通貨あがあの外という高金利通貨が円売りというのをが非常に盛んに行われてですね、で一本上品にえー、円安に行ったんですね、はいでえーまあ、その時にです、ね、プロディーラーたちが、ねまあ、どこかでテクニカル的に行ってその調整が入るはずだと見てドル、ねうんえー、とか黒ロをですね売り上がったんですねだからそんなのお構いなしにも個人のお客さんたちがみんな買ってきてです、ね、で結局プロディーラーが全部あぶり出されちゃったという。うんまあ、要するに、えー、プロがアマに負けた有名な年だったんですけどもででそれでですね12月まで、えー、上がっていったんですけども12月に入って貿易収支アメリカの貿易収支の発表があってですね、えー、赤字があ大きかったんですねそこで、まあ、それを理由にしてですねシカゴ IMM の税がですね大量に奴隷を売ってきまして、それで相場がそう大きく崩れしてですね、えー、上昇将軍であった個人相もですね、それで結構痛い目にあっちゃったさす
0: がにそこでビクルがあった、ええ
1: 。で、それを元に戻っていくとですね、その9月に実はもうシカゴ IMM の税がですね、はい、あのああ買ってたんです。
0: 実は9月そのトレンドの発生しやすい新学期の時に買ってた、う
1: んうん、買って流れを作ったところに個人層が乗っかってきたってのだっなんです
0: なるほど、うん、そして12月は貿易統計がきっかけですけど12月なんですね
1: 、うん、12月なんですようん,リグイなんですよ
0: なるほどやっぱり、まあ、そ
1: うですねだからまあそれの他に12月の後半のところなんかもそうなんですけど、うん、あのアメリカのクリスマスアメリカのクリスマスが終わってそれからイギリスのボクシングデーっていうのを終わるとですね、はいえー、新年度入りしてくるんですね
0: あもうあの小夜見のその年のうちに新年度になっちゃうんですか、うんうん、そう
1: ですねまあ、うん、あの新年になってからの動画確かにありますけども。えーまあ、大体、銀行向こうの欧米の銀行リーダーは大体その頃から入ってきちゃう、ね、で,でそうしたところがちょうど日本は今度正月の気分に浸る時期になってきて、はい、要するにまあ円が薄くなると、まあ、あの実際に祝日にもなっちゃうということで,、うん、でそこを狙ってくるケースがよくありますも実寿
0: さんなんかほとんどいないでしょうもん
1: ね。うんまあ、あのドル円はよく狙われますけどもそれ以外にもユーロドルが狙われたりですねいろいろありますしちょっともう古い話になりますけどもえ昔、アメリカのバンカーズ・トラストという銀行がもう非常に投機的で有名だった銀行ですけれどもえこの銀行がですねあのー1月の2日、3日でですね、ユーロドル、ユーロドルじゃ当時ま当時ドルマルクの時代ですけど、ドルマルクをですね、はい1000ポイン、1000ポイントぶち上げたんですね。で、最初はみんななんだか分からなかったんですけれども、それが、あの、ぶち上がっていくもんですから、みんな乗っかってきちゃいますです、ね、で、それで1000ポイント上げたところで、翌日の3日のニューヨークで全部叩き撃っていたんですね。はいでそれで、えー、結局です、ねあのー、バンカーズ・トラストは年間のお収益目標を正月の2日、3日の2日間で達成してしまったという有名な話があす
0: 、まあ、要す
1: るに、えーあのー、何を言いたいかというとそのし欧米系というのはその新年度に入るとお早めに利益を出そうとするんですね。
0: あ年間目標をじゃあなんか四半期にこれぐらいずつとか言ってないで,で
1: 前倒しでやるんですよ
0: じゃあもうできるだけ新年度入りしたら稼ごうとしてるわけですねそうです
1: ねですから特にあの年末年始の薄いマーケットですから、はいまあ、それをお狙って、まあ、冬季的に動くというのがありますね
0: でも1月の2日と3日で1000ポイント上げてで行ってこいですよね行ってこいそれでで年間目標達成ですよね、うん
1: 、だからすごい金額買ったと思いますよ
0: <笑>そんな荒っぽいことって
1: 僕ね昔あのニューヨークでバンカーストラストの連中と飲んだことあるんですけど、はい、あの何しろすごいですよや,やってることが例えばもうポンドドルを持ってるポジションの大きさがまた莫大で、えー、とバンコブ・イングランドっていうあのイギリスの中央銀行ありますけど毎日バンカーズのニューヨークにあの資金繰りを確認あ資金りはどういうポジションになってか電話してくるんです
0: レートチェックみたいじゃないですか
1: んでじゃないとあの要するにバンコブイングランドは資金繰りがつかないんです
0: 中央銀行がですか、うんうん、それぐらい巨大なポジションを、うんうん、と
1: 、えー、インド人のディーラーが笑いながら言ってくれました<笑><笑>
0: <笑><笑>ワールドワイドだ<笑>面白いですねえでもじゃあそうだとすると日本人は落とす気分でいるような時になんかポジション持ったまんまとかっていうのはちょっとやめた方がいいですね
1: ,いいすね<笑><笑>何をきるか分かりませんからねああ
0: そういうなんか季節の動きとか、ええ、もう絶対ここは新年度とかっていうのはちょっと覚えといた方がいいですね、うんうん、ゴールデンウィークこのあとありますけど、はいはい、ゴールデンウィークってどうですか
1: 、まあ、ゴールデンウィークもよく奴隷が狙われるって言われるんですけども前はですねあの中国もちょうどその時期があああの連休で,でちょうど人民元の切り上げとかなんかの噂がよく出たんですよ。はいそれでドル円もそれで狙い撃ちされたりなんかしてたんですけど、はいまあ、今年も下手するとすごい長い連休,休になるんですよね、確
0: か1日、2日を休んじゃうと、9連休とかですかね、
1: うんうん、だから確かにちょっと狙われるかもしれないですね、うん、人
0: 民元はなんか変動幅拡大って、発表してるんですかね、ええええええええ、であれで円高とかはないんですか
1: あれはね、円高になるんじゃないかとみんな期待したんですよ。うんそしたらです、ね、その人民元の、えーっとはえー、っと上下の幅が 1% ずつになったんですけどそしたらです、ね、人民元円高にならなかったんですよ、人民元安になったんです
0: よあ。変動幅ですから上じゃなくて下に行くこともあるわけですよね。うん、ああ、減安くなっちゃったということはだ
1: からあのいわゆる人民元高っていうのが円高、イコール円高なんですけども。はいそれが人民円安になっちゃったから円高ではいかなかったん
0: ですよ
1: 。まあ片すかしを送ったという感じですね。そうなんですね、うんうん
0: 。そうするとその要因はちょっと今回はないかもしれませんけれども、うん、ゴールデンウィークはやっぱり薄いところで狙われる狙われる可能性ありますね、うんうん。先ほどから伺っているレンジの中のドル円なので、うんうん、どっ
1: ちに行くか。まああのファンド系があのどうしても円安にしたいみたいなんで。まあ円安で狙ってくるんじゃないかなっていう感じがしますけどね
0: そのどうしても円安にしたいあたりの話とかドル円の今後の動きなどについてはまた後ほどコーナー挟んでゆっくり伺いたいと思います、えー、ではここで一つお知らせですますます便利に広がる FX プライムの FX トレードアプリプライムアプリ S に今度は iPad 用が誕生しましたシンプルとスピードを追求したプライムアプリ S は場所を選ばず瞬時に本格的な FX トレードが可能。簡単操作で将来の値動きを予測してくれるあのパッと見テクニカルももちろん搭載されています。iPhone でも iPad でも Android でもご利用いただけるプライムアプリ S。詳しくは Ustream をご覧の方は画面上のバナーをクリックしてください。名機と呼ばれるあのロングセラーラジオ、ソニーの EX5 が予想いも新たに再登場。高級感溢れる大型ボディに大音量スピーカーを搭載。AM、FM も受信可能です。卓上型ラジオ、EX5M2。AC アダプター付きで税込18000円。お申し込みお問い合わせは、03-3583-8300、3583-8300、ラジオ日経事業部まで。
2: ミリオンヒット東京の影に隠された若者たちの喜びと葛藤名曲を生み出したマイペースのメンバーが語る昭和のあの時そして50代にして活動を再開する思いとはラジオ日経の新刊名曲東京を生んだ男たちマイペースな奴らはスタジオライブ3曲も収録してただいま発売中税込3150円お申し込みお問い合わせは 03-3583-8300 ラジオ日経事業部またはお近くの書店まで
0: 夜トレプライムチャレンジ虎の巻このコーナーは FX プライムの提供でお送りいたしますここからは FX プライムの新感覚キャッシュバックキャンペーンプライムチャレンジをもっと楽しむためのコーナーです FX プライムの高野康則さんとミス夜トレの高山恵美里ちゃんです改めましてこんにちはこんにちはよろお願いしますよろしくお願いしますプライムチャレンジとは、毎週 FX プライムが指定する取扱い商品、通貨ペアを1回でもお取引いただくと、キャッシュバックのチャンスが発生する抽選ゲームに参加できるものです。ちなみに来週のプライムチャレンジの対象商品は、選べる外貨、FX ですね。通貨ペア、ドル円とポンド円です。高野さん、来週のドル円とポンド円を見る上での注目のスケジュールとかポイントは何ですか
2: 来週はですね、はい、何と言っても日銀の政策決定会合。待ちに待ったやっとやっと終わってくれる
0: <笑>それまでどうするんですか27日金曜日ですよ
2: じっと我慢で
0: す1いい週間、
2: はい、あの、え
0: ー、まあ、あのー、基本
2: 的にはあのー、水上さんおっしゃってたみたいにレンジが多分続くと思うんですよね来週もでというのはあのドル円やはり下がるとです、ねはい、あのやるやる詐欺が出てきてまた誰,、うん、誰かがです、ね、日銀の人とかが、えーま、金融緩和するよみたいな話をするのでそうすると、まあ、なぜかとにかくドルを買いたいというか円を売りたい人が多いので、うん、あのドルが円売りは出るとただ、そうかといって82円抜けてどんどん上がっていくかというと結構もう皆さん、買ってしまっていてポジションがかなりロングになっているので、うん、そこまでの力も多分ないと。ということで、えーまあ、ちょっと奴隷に関しては本当に狭いレンジになってしまうと思いますねで、まあ合に近づくと基本的にはあんまりその日銀の人も発言をしないはずなんですけれども、はいまあ、またあの昨日あたりも出てましたけれどもあの政治家からいろんなプレッシャーがかかったりとかして、えーでまあ、海外の投資家の人はわりとその日銀の首脳が素直に言っていることをそのまま素直に取る。傾向が強いですしで、まあ、あの国会議員がいろんなことを言うとそれに対してもかなり素直に反応多分するので,、うん、でただじゃあ実際どうなのかというと私は残念ながら多分材料で尽くしもしくはあネガティブサプライズになって27日の午後からはドル円売られるんじゃないかなと思っているんですけれども
0: それは、はいえー、と追加緩和をしたとして
2: す、はい、するとは思うんですけれども例えばあの今は大体3点セット10兆円の増額とそれからえインフレ目標インフレ目処の 2% への情報修正とえそれからまあえとデュレーションの長期化あの買い切れの国債のえ2年を5年にするというようなそういうことを多分まあ、マーケットが望んでいるっていうと変なんですけ
0: れどなんか3種類ぐらい
2: ただ、それ全部やるかっていうと多分やらないと思いますしい、うん、あの額も多分五5兆円なんじゃないのかなと思うんですよね。あそうですか、はい、であの実はあのよくよくです、ね、言葉尻を見るとあの皆さん、うん、あの確かに 1% になるまであの頑張りますと言ってるんですけれども,、うん、もう今頑張ってるって言ってるんですよすでに今すでに頑張ってる、はいではい、これを続けるって言ってるんであって。うんであと昨日、白川さんがあの機械的にねあ白川さん、うんえー、西村さんかな、えー、どちらかがその 1% に達するまで毎月毎月、機械的にその追加緩和策を足していくわけじゃないということは言ってるんですよね、うん、ちゃんと。まあ、でも海外の人に何なこと言っちゃって本当はやるんだろうとかって思ってるんで結構厳しいと思うんですよね僕はその期待をずっとでこれまでは10日の日に、まあ、今回はやんないけど次はやるからねって言ってその期待感を維持できましたしその後ともまあ入れ替わり確かいろんな人があの 1% になるまで頑張ります頑張ります頑張ります,頑張りますって言って期待を維持してるんですけれども。そんなにいつまでもその言葉だけで期待が維持できるとは私は思えないんですけどね、う
0: ん、そうすると27になんかやったとしてもまあ3点セットでもなさそうだしちょっと出尽くしで、はい、になるのかな円高方向、はい、えっ、ー、と現在81円59銭60銭にちょっと円高方向ちょっとやっぱ82円近
2: づくとね、はい、あの買えなくなってくるんですよね、うん、本当ですねまあ80円も妙に硬いです<笑>
0: だ80円
2: 近くなるとあの日本の個人投資家さんなんかはまだそんなにパンパンに買っているわけではないのであのそういう買いが出るんだと思うんですよね
0: 。うーんでその前に FOMC あるんですけどそれ今回はになならいんですか
2: 、えーとですね、今回はあまりあの日銀に比べると、あのー、本当にこれ珍しいことなんですけど日銀に比べると注目度低いと思います、ね、い
0: 本当に珍しいですよね
2: 二十、はいはい、何年やってて本当に初めてくらいですけど<笑><笑>そうですよね,そう,ですねもう全然残ちないですから、ね日,ね、日銀主導でなんていうのは。うんただ、まあああの、FOMC に関してはその QE3 についての,その示唆があるかどうかということでかなりマーケット的には見方が多分分かれていてんそ,のそんな QE3 なんて全く必要ないという人もいますし、まあ、必要あるかないかでいうとないとは思うんですけれども私自身はその3月の後半からのいろんな数字を見ている限りは、まあ、あの絶対値の良し悪しはともかくとしてその予想よりも悪いものがずっと続いているので。えー、だからそれを考えると Q.E.3 に対する示唆っていうのはあってもおかしくないのかなと思うんですよね。うん、でそれがあるとますますだドル円は下がりやすくなります
0: よね。そうですね。はい、どの辺まで
2: ？いやただその F.M.C. に関してはマーケットは F.M.C. がなんか緩和的なことを言った、うん、いや次は日銀の番だ<笑>日銀もガーンと来るぜっていう、うん、日手が
0: こうですもんね<笑>。
2: だから日銀はそのために投下をに温存して、うん、F.M.C. の出方を見て。うんそっちがそうならうちはこうだっていうふうに出してくるんじゃないかっていうなんかものすごい期待ですよねう
0: ご期待が強いのが怖いです、えー、何
2: ,何日銀にそんな期待してるんだろうっ
0: ていう,うで日本人は思ってますよね
2: いや最近日本人でも意外とそうでもない人も多いのかなと思って,てるんですけどいやで株見てるとなんか妙に底堅いというか。あのであのニューヨークダウが強いからっていうことをおっしゃる方も多いんですけれどもニューヨークダウもあれは 9E3 期待で強いだけだと思うんですよね。うーんのやっぱりなんか日米ともにすごいこうものすごいこう期待が高いのであのそれを上回るものが出るのかっていうとちょと。難しいいんじゃななのかなとでアメリカも QE3 というよりは例えばツイストオペの延長とか、はい、そういう方向ぐらいなのかなと思うので
0: うさて、えー、ポンド円というのも一応入ってますけど、はい、これは何か注目点ありますかそう
2: ですねポンド強いんですけど、あのーまあ、来週はとにかくドル円が中心だと思うので、あのーまあ、ドル円もポンド円も円動,き動く時は一緒という。それでまあ、ポンド円の方が値幅大きいでしょうから、うんはいはい
0: 、さてここでエミリーちゃんにワンポイントアドバイスこここだけは見ておこう
2: そうですね、あのー、そういう意味ではですねあの今はそのドル円でいうと80円台半ばがそこで82円の手前が上でってうずっと同じようなレートでこう行ったり来たりして、はい、でユーロドルっていうのも 1.3 と 1.32 の間で行ったり来たりそれが来週まあ、もしかしたら来週のこのぐらいの時間になるのかもしれないですけどどっちかに抜けると思う、ね、で、うんうん、そういうのを今までのいたとこと違うとこにレートが動いたときにどういう動き方をするのかっていうのをぜひこううそこでやるやらないは別にして見てもらって、はい、あこんなふうになるんだっていうふうに,別にた,ただ割れてまた戻っちゃうかもしれないですけど、うん、でも、ね、そういうのを見てもらいたい
1: なと、はい、楽しみです。あと
2: その金曜日の午後に日銀の,あの偉い人がこうなんか喋ってその時にわっと動くんで、うんまあ、それもまあ面
0: 白いとい普通はお昼ぐらいに結果が出るんですけれども、はいうん、出るのが遅かったりすると、うん、なんか重大なことが決まったのかとかって株は騒ぎ出します<笑><笑>、はいえー、騒ぐってどう,いう感じですか、ねえー、なんかじわじわ上がったり、うん、不動産株動いたり<笑>、うん、<笑>そんな感じでございます、えー、お昼ですはい、はいえー。ちなみに今週分のプライムチャレンジ、抽選ゲームの権利取り、まだ間に合います。取引時間は明日4月21日土曜日午前5時59分までです。お急ぎください。なお、今週のプライムチャレンジは対象商品選べる外貨、通貨ペアはユーロ円とユーロドルです。高野さん、明日の朝までにトレードしようと思っている方に、ここはユーロですかね。
2: そうですねあのただ、言うのもですねなんかここ数日見てるとすごくその株の動きにつられて動いてるだけという感じもあるのでだけ、はい、あのレンジの中で上がるか下がるかっていうのを決めるのがかなりその株とか欧州、まあの債券ていうのもあるんですけれども、まあ欧州、うん、の債券はなかなかあのリアルタイムのものを見るのは。多分個人投資家の方は難しいので、まあ株のれ動きを見ながら、あのダウが例えば前日比プラスからマイナスになるときとかマイナスがプラスになるときなんていうのはう、それと同じ方向のトレードをするとユーロドルなんかだと意外とまああの取りやすいのかなと思います。
0: はい、わかりました。高野さんどうもありがとうございました。はい、えみちゃんもありがとうございました。した夜トレプライムチャレンジ虎の巻このコーナーは FX プライムの提供でお送りいたしました。FX 取引なら伊藤忠グループの FX プライム。FX プライムではただいま新感覚のキャッシュバックキャンペーンプライムチャレンジを実施中。毎週 FX プライムが指定する取扱い商品通貨ペアを1回でもお取引いただくとキャッシュバックのチャンスが発生する抽選ゲームに参加できます。ゲームではフラッシュで可愛いプライムくんが映り当選した場合はその後キャッシュバックの額が表示されます。ちなみにこのプライムくんのフラッシュですがとっても可愛いレアバージョンの種類もあります。ぜひぜひ毎週トレードしてチャレンジしてみてください。なお次回の対象通貨ペアはドル円、ポンド円です。まずは FX プライムで講座を解説し、プライムチャレンジでワクワク感をお楽しみください。講座解説はラジオ日経の夜トレ番組ホームページなどに貼られているバナーをクリック、もしくは FX プライムと検索してください。FX プライム株式会社は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です。外国為替保証金取引は元本あるいは利益を保証した金融商品ではありません。為替変動、金利変動等のリスクにより投資金額以上の損失が生じる恐れがあります。投資及び売買に関する全ての決定は契約締結前交付書面をよくご理解いただいた上で利用者ご自身の判断でしていただきますようお願いします。
2: は言う。映画に一番近い芸術は音楽である。数々の名作を生み出した巨匠の音楽や効果音へのこだわりを描いた、黒沢明音の世界。黒沢監督生誕100年に発売です。CD2625 円。お求めは全国の書店、またはラジオ日経 03-3583-8300 まで。お届け返品などはご注文の際にお尋ねください。ダウンロード版1890円もご用意。ラジオ日経ホームページをご覧ください。
0: さて、引き続き伺ってまいります。ドル円が現在81円60銭台、1ユーロ107円60銭台、そしてユーロドルが 1.318385 となっております。えー、先ほど季節性のお話でお正月、それから9月の新学期あとゴールデンウィークの話も伺いましたゴールデンウィーク終わって6
1: 月頃ってどうなんですか、うんね、あの欧米系があの中間決算の時期になりますので、はいまああえー、いわゆる上期、まあ、早ければ1月あるいは3月4月ぐらいからもっとポジションも手締まってくるというのは多いですねですから6月になるとおそれまでの論理で動いてたものが全く関係なく手じまいが入ることが
0: 多いですじゃあ何かが起きたわけじゃなくて、うんうん、もうその時期になったので手じまってる、うん、要
1: するに利益確定をするという動きですね
0: うそうするとそこで一旦しまって、うん、その後はまた違う動きになったりするんですかそ
1: うですね一応7月に入るとあのアメリカの,あの独立記念日あ、えー、がありましてこれがあの夏休みのスタートなんですよ
0: あうん、それで、ええ、じゃあレバーでまで夏休みになっちゃ
1: うそう,そうですでただし、はい、じゃあ動かないかというとそういうこともないんですよ結構7月って動くんですよね7月8月はそうなんですね、ええ、動きますねだから結構冬季的に動くって感じですねうんあのーまあ、これ、ほかの,の方もお話ししていると思いますけど、まあ、日本特有というか、まあ、特有でもないか日本,日本でよく言われるのは、うん、いわゆるあの米国債の利金の炎っというのはあるんですねいわゆる利息分の円,円,円に換えるということです。
0: 米国債を買っててて、いそのの利息がついたのを円に戻してくる。そうですね
1: でこれがあれ、の、八、ー、月の15日ですよね。で,ね、はい、で信用度の高いお客さんだともう八月に入ったらすぐにもう為替予約をしてですね、うん、もう抑えてくるんですよ、はい、でそれがだんだんその信用度のない人はもうギリギリ八月十五日になって<笑>実際にドルが入金されてきたところで、うん、ええー円に変えられるんです、ね、だから割とこの前半はこうまんべんなくこう縁が,が出やすいってあ
0: そうなんですね,ね8月15日ってまたお盆ですねうん,うんじゃあその辺もちょっと薄くなって動いたりするかもしれないですねそんなこともあ、いただいております。夜トレの今日の話、欧米の投資筋の裏話的でめちゃめちゃ面白い為替やっててよかったと思う瞬間。<笑>おお、今日の放送はドキドキする。何にでしょう。<笑>嬉しい、なんか。<笑>ありがとうございます。さて、そしてそういうあの、欧米のディラーさんなどをよくご存知の、水上さんからして今のドル円の動きってどうなんですか、なんかやっぱりレンジなんですけど、なんか円を売りたい人が今いっ
1: ぱいいるんですかうんっていうかね、逆に、ね、本当の意味で買おうとしてる人があまりいないみたいなんですね、いわゆる投機筋で買ってる人はいても、例えば、機関投資家さんで、うんうん、じゃあ買うかって言ってる人がいるわけではないんですよ。だから、買ってるのは実は投機筋だっていうところが非常に怖いと思いますよ。うんうん
0: 、更新は入ってない
1: まあでも
2: IMM の数字だけで1兆5000億ぐらい2月からで売り越してますからすごい金額ではあるんですよ。うでもうとにかくファンドの人たちは今回のこのドル円の相場はもしかしたらものすごく大きなものになるかもしれないから買わなきゃいけないであとはテクニカルにも結構ウィークリーのチャートなんかでも会社員出たりしてるのでやっぱりこれはその10円20円の話になる。はずだかからやっぱななきゃいけないけ、うん
0: 、その大きな相場になりそうだこれまでの長いトレンドが変わるんじゃないかっていう期待もあるんですけど、うん、どうですか
1: いやあると思いますよあのただ僕個人的にこれ自分で思ってることなんですけど、はい、あの1985年にプラザ合意っていうのがあったんですね、はい、でこれはまあ,あの実質的にはその日本叩きだったんですけども。うんえー、この時にまあ240円ぐらいにいたのはですね、えー千えー、1995年まで、あの10年間で240円が80円になっちゃったんですね、はい、要するに160円も円高になっちゃったんですよ恐るべしプラザ合意、うんうん、だから、うん、もうプラザ合意の、ね、翌日は1日で20円落ちてますからね
0: 20円<笑>そ
1: んなことを経て80
0: 円までいっちゃうわけですよ、ね。
1: えーえー、っだから10年間というのは長いので短い期間なんですよ。で、この10年間という期間の中で、ですねそんなすごいエネルギーを放出してしまうと、うん、お相場っていうのはその後こうい,いわゆる、あの、かすみたいになっちゃうわけです
0: よ。<笑><笑>エネルギー出ちゃって、残りカすになっちゃったんですか
1: 。貯める必要がある貯める必要なんですよ。貯めるのにこれは僕がそう思っているだけではあるんだけど、まあ、普通、大相場の後の期間の大相場の期間の倍はかかると思うんですよね。だから 10, 期間か10年間落ちたなら倍の20年間、えー、そのエネルギーをもう一回蓄積するのにいるだろうとうそうすると1995年まで、えー、10年間落ちたわけですから足す、うん、20ってことは2015年なんですよ。
0: あ2012年今、うん
1: 、もうちょっとでもうすぐだからもう早めにそういう話は出てきてることは確かだと思うんですね
0: ああんかなんかお休み終了前にちょっとうずうずしてる感じですか
1: だからそれがこう早めの動きにはなってるんだけどでも実はまだ本当のエネルギーが溜まってるわけじゃないんだと思うんですよねだからあ今回の場合だと2月からですね、えー、約8円上がったかなでその間上がる過程で引っかかったところが実は80円から82円なんですよだから同じところに今降りてきてそこのところでま引っかかってるんです
0: は、ねうん、あ、うん、これはじゃあちょっともんだところですから引っかかりやすいところだったんで
1: すか、うんでただまあこの引っかかりのあとどうなるかっていうと、うん、僕はやっぱりまだ早すぎるというか時期尚早ということで変に陶器筋が買いすぎてる分だけやっぱり落ちちゃうんじゃないかなか下手をするとまた76円になっちゃったりとかですねこうみんなヒヤッとするような時があるかもしれないなというふうには思ってますけどね。
0: うん高野さんも急激にちょっと買いすぎたっていうお話をされてました
1: よね押し
2: 目を作りながら上がっていけば、うん、そのいろんな人が参加できたんですけど、うん、今回は本当にそのアメリカの一部の投機筋だけが買っているので、うん、あの今、やっとなん日本個人投資家さんが買い出しているぐらいの感じですから、うん、これで例えばその27日に、えー、なんかちゃんちゃんっていう話になってしまうと。<笑>そのじじりりり下がっててて円を今度切れてきたすするとですねその、うん、買った投機筋の特にそのテクニカルでやってる人たちは多分1回投げてくると思うんですねその投げたのを多分日本の個人投資家さんが全部引き受けると思うんですよ、うん、80円割れだって言って、うんえー、それで最後どうなるかっていうとまあよくあるパターンで、うん、とある月曜日の朝方にドーンと円高になるっていう、う
0: ん、<笑>なぜとある月曜日なんですか<笑>それもやっぱりなんかこう月曜日なんですかねなんかお,お世話にあの薄い時間とかってよくあります
1: 、うん、そうですねあの、まあ、ロスカットって三大マーケットの、はい、大きいロスカットですよ三大マーケットの頭スタート自体に出るのが多いんですよなんでかというと流動性が高いからいあはい投げやすいんですよそうそ
0: うやっぱりそういうのをちゃんと、うん流動性ががあるとところじゃないと余計に下がっちゃうし、うんうん、だからね
1: よくあるのは金曜日に何か結果が出ちゃって、うん、で週末よくよく考えてみるとこれは俺はもうダメだと<笑>で決めて月曜日にぶん投げてくるというのはありますまああとそのと金
2: 曜の引けで値洗いをしていろいろ見て見た結果はもうやっぱこれはあかんと。うんいう結論に出して、月曜の朝一に辞めるっていう場合もあります。よ
1: ねそうです
0: ね。値洗いの時間っていうのも、なんかいろんな時に話題になったような気がいたします。えー、今日は欧州時間うまくトレードできていますか。そして、えー、為替に関係のある年間のスケジュールなどなど。いろいろ伺いました。この後延長戦でも。ドル円の行方などについて伺ってまいりたいと思います。本日のゲスト、元インターバンクディーラーで、バーニアマーケットフォーカスと代表の水上。のりゆきさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。したそして、高野康則さん、高山恵美里ちゃんでした,した。ありがとうございました。ありがとうございました。ラジオをお聞きの皆さんと、はここでお別れです。この後は延長戦です。